0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Digitalfrei-Podcast, bevor die nächste Folge wieder losgeht. Kleines Update, was so abgeht bei Digitalfrei. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Montag habe ich das erste Webinar gegeben, die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz und es ist alles so weit gelaufen, wie ich es mir äh, erhofft habe, sage ich mal so. Also es ist sogar besser gelaufen. Ähm, es haben sehr viele Leute zugeguckt, was mich sehr gefreut hat. Und es haben sich auch schon sehr, sehr viele Leute für die Akademie angemeldet. Wir gehen jetzt langsam auf die 30 Leute zu. Ja, es ist noch ein paar Tage Zeit, das Ganze für den Angebotspreis plus vielleicht auch den Webseitenkurs zu bekommen. Deswegen, wenn du noch nicht äh, Mitglied bist in der Akademie, komm rein, digital-frei-akademie.de. Dort findest du dann alle weiteren Infos. Und ähm, ja, das Forum wird langsam zu leben ähm, erweckt. Und es kommen... Jetzt auch schon wieder neue Kurse rein. Von daher ähm, schau dir das einfach mal an. 14 Tage, 1 Euro testen. Und wenn du es dann auch nicht für gut befindest, kannst du einfach wieder rausgehen. Was ich jetzt aber mal nicht hoffen werde. Die kommende Folge, die du jetzt hören wirst, ist wieder gesponsert von getmyinvoices.de. Getmyinvoices .de. Get my Invoices ist die zentrale Rechnungsverwaltung für all deine Belege, deine Rechnungen aus Online-Portalen wie Amazon, Google. Und Co sowie, deiner, ähm, ja, sowie dein Mailpostfach gelangen automatisch zu Get My Invoices und werden dort dann direkt zu deinem Steuerberater geschickt, wenn du einen hast. Ich habe das jetzt bei mir so gemacht, da ich keinen Bock auf die ganzen äh, Steuerdokumente habe. Ich habe äh, Get My Invoices mit LexOffice verbunden und LexOffice auch noch mit einem Bankkonto von Contest verbunden. So, dass die Rechnungen wirklich alle bei Get My, äh, Get My Invoices reinfliegen, die automatisch nach LexOffice reingezogen werden und mein Steuerberater dann da einen Zugriff drauf hat und sich alles zieht und alles macht, damit ich nichts mehr machen muss. Also, schau dir das mal an und wenn das für dich nichts ist, ist es bestimmt was für deinen Kunden. GetMyInvoices.de und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge im digital-frei-Podcast.
1: Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen im digitalfrei Podcast und heute geht meine Leitung wieder ein bisschen weiter raus und zwar geht es in die schöne Schweiz, denn da ist die Noemi ansässig und ich darf erstmal sagen, schönen guten Tag Noemi.
1: Hallo lieber Sascha und vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Das ging ja auch alles ziemlich kurzfristig. Ich glaube, ich habe dich letzte Woche oder diese Woche? Nee, diese Woche nicht. Ne? Oder am Wochenende irgendwie angefragt, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das war Ende letzter Woche. Ja, da kam die Nachricht und schön haben wir so schnell einen Termin gefunden. Hat ja, ja gut geklappt.
0: Auf jeden Fall. Und das Krasse ist ja, glaube ich, jetzt gerade, dass wir äh, beide gefühlt 50 Grad in der Wohnung haben und äh, schwitzen wie ja. Hölle. ne
1: Ja, ja es ist gerade echt warm. Ähm, aber wenigstens haben wir mal Sommer hier. Das ist doch auch gut.
0: <lacht> genau, genau. Ja, du bist, glaube ich, jetzt seit äh, ein paar Episoden wieder die erste virtuelle Assistentin, die auch jetzt im Podcast ist. Das ist mega cool. Okay, ich habe auch schon schön. echt ein paar, ja, ich, ja, ich habe ein paar E-Mails schon, ja, <lacht> e schon mal gekriegt, dass wieder da, ähm, mehr virtuelle Assistenten gefragt sind. Und äh, den Wunsch werde ich natürlich erfüllen. Und da bist du jetzt perfekt. Deswegen brechen <lacht> wir natürlich. Äh, Wer du bist, wo du herkommst, was du machst, wie du es machst und das ganz normale Programm sozusagen. Und damit wir dich kennenlernen, wir wissen jetzt, wie du heißt, aber woher kommst du genau, wie alt bist du, verliebt, verlobt, verheiratet, damit wir dich auch ein bisschen besser packen können.
1: Ja, also ich heiße Noemi Zoe. ich äh, bin 29 Jahre alt, werde bald 30 dieses Jahr.
0: Yay, willkommen äh, im Club dann.
1: Ja, also ich freue mich drauf, bin glaube ich der einzige Mensch, der sich darauf freut, aber <lacht> ja, ist bald soweit. Ähm, ich wohne in Zürich in der schönen Schweiz und ich wohne hier mit meinen zwei Katzen, Balou und Cesar, das sind meine Männer im Haus. Yay. Und ja, genau.
0: Schön. Also Zürich äh, liegt bei mir auch noch auf der To-Do-Liste, äh, dass ich da mal vorbeischaue.
1: Ach, kennst du es gar nicht? Warst du noch nie hier?
0: Nee, ich war noch nie da. Das ist so irgendwie äh, die Nachbarn Schweiz, Österreich, was ziemlich nahe ist, ähm, ja, wo, ja. Ich, ja, wo ich unbedingt gerne mal hin möchte auch, aber ja. bisher habe ich es einfach noch nicht. Ne? Immer nur so voll weit weg nach Asien oder so, aber nie nebenan.
1: Ja, ja, kenne ich, kenne ich von Deutschland, aber muss echt mal kommen. Ist mega schöne Stadt.
2: Ja, ähm, das glaube ich
1: hier, also es ist halt nicht so groß wie die deutschen Städte, aber wir können ziemlich gut mitheben, denke ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, das Schöne ist ja immer auch durch den Podcast und so, man lernt ganz viele Leute kennen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Schweizer im ähm, Podcast gehabt oder Schweizerinnen, die mhm. haben auch immer gesagt, komm vorbei und dann hat man sofort Fremdenführer.
1: Ja, ja klar, eben. Also kannst, kannst dich melden, wenn du hier bist. <lacht> wenn ja. du mal kommen, ähm, ist immer cool. Also je mehr Leute man kennt, desto besser. Vor genau, allem, genau. da die Schweizer ja nicht so offen sind. Echt? Also das habe ich sehr, sehr oft gehört von äh, Touristen oder von ah, Leuten, okay. die hingezogen sind, dass sie schwer Anschluss finden äh, und wir haben Freunde zu finden.
0: Wahnsinn, okay, ja. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, krass, ja. krass, krass, krass. Also ich okay. Das jetzt Dann,
1: auch nicht so, aber für Außenstehende wirkt das anscheinend so.
0: Okay, dann muss ich mich mal überzeugen lassen, weil wenn ja. du, äh, das ist halt so eigentlich das komplette Gegenteil, wenn du so aus der Nähe von Köln kommst, da wirst du eigentlich schon morgens beim Bäcker sozusagen umarmt von der, Bäckerei, äh, von ja, der Bäckermeisterin. Oh, okay.
1: <lacht> das wird dir hier nie, nie, nie passieren.
0: Ja, krass. Okay, dann äh, lass uns mal ein bisschen auf das Thema auch äh, virtuelle Assistenz äh, kommen. Äh, seit wann äh, schimpfst du dich denn schon so?
1: Ähm, gestartet habe ich ja eigentlich letzten Herbst, das war im September, mhm. ähm, so richtig, richtig äh, Vollzeit mache ich das jetzt seit Mai, also ich ähm. habe dann auch meinen Job gekündigt per Ende April und ähm, bin eigentlich in meine Selbstständigkeit gestartet und mache das jetzt zu
0: 100%. Ah, cool, also hast du äh, wirklich nebenberuflich angefangen dann auch?
1: Ja genau, ich habe nebenberuflich angefangen, also ich wollte das eigentlich auch noch länger nebenberuflich machen und weiter aufbauen, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr, ähm, mhm. auch mit meinem alten Job, irgendwann hat es mir einfach gereicht und ja. ich bin all in gegangen und es war bis jetzt eigentlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
0: Sehr cool, hat dein, hat dein Chef das denn äh, akzeptiert, dass du das nebenberuflich gemacht hast oder gab es da Probleme?
1: Ähm, ja, ich habe das schon kommuniziert, aber jetzt nicht so so sehr. Ähm, für meinen Chef war es okay. Ich habe schon immer nebenberuflich gearbeitet. Ähm, ich mm. habe recht lange Events nebenbei gemacht, äh, auch Social Media Marketing ähm, für diverse Clubs in Zürich. Und das hat er gewusst. Und ich habe das eigentlich ja mit dem ein bisschen verbunden gehabt. Ah, okay. Ja, ja warum
0: auch nicht. Und genau. äh, was hast du gearbeitet, wenn ich fragen darf,
1: in ich der Firma? Ich habe jetzt zehn Jahre in der Finanzbranche gearbeitet, ähm, mhm. eigentlich immer auf Privatbanken und die letzte Stelle war jetzt auf einer Vermögensverwaltung. Ah, okay. Genau, also wirklich, ja, rein äh, Finanzbranche die ganze Zeit. <lacht>
0: Boah, krass. Und dann ja. äh, 9 to 5 halt äh, typisch, denke ich mal so, ne?
1: Ja, genau. Also je nach Job war es dann mal mehr stressig ja. oder weniger stressig, aber... Plus, minus kommt das etwa hin.
0: Krass. Ja. Und dann hast du gesagt, du hast äh, letzten Herbst so gestartet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du diesen Begriff virtuelle Assistenz überhaupt gefunden hast? Hast du da irgendwie direkt nachgegoogelt oder, <lacht> oder bist du drüber gestolpert?
1: Ähm, nein, mir war das bis dahin überhaupt kein Begriff. Ähm, ja? Ich muss da ein bisschen ausholen, wie ich überhaupt auf das gekommen bin. Gerne. Um, und zwar, wie schon erwähnt, habe ich zehn Jahre in der Finanzbranche gearbeitet. Um, ich war im Private Banking äh, tätig als Assistentin vom Geschäftsführer. Ich habe auch HR gemacht, Marketing, also immer so ein bisschen das. Mhm. Und ja, gegen außen hatte ich immer so dieses perfekte Leben, guten Job, schöne Wohnung etc. Et Aber mich hat das eigentlich nie richtig erfüllt. Ich war nie richtig glücklich damit. Und ich habe das aber einfach so hingenommen, weil ich wusste nicht, was ich dann ändern könnte und ich wusste auch nicht, dass ich selbst was ändern könnte. Mhm. Und ich habe auch sonst im Leben äh, ich ziemlich viele Schicksalsschläge erlebt, äh, ziemlich viel durchgemacht und bin eine Kämpfer Natur, also ich habe immer weitergemacht und weitergemacht. Sehr gut. Obwohl ich eigentlich wirklich nie glücklich oder erfüllt war. Und mhm. Ich habe mir das aber nie eingestanden und letztes Jahr kam ich dann an einen Punkt, wo ich irgendwie einfach nicht mehr weiterkämpfen konnte, weil es für mich plötzlich keinen Sinn mehr gemacht hat. Für was kämpfe ich eigentlich und für was stehe ich immer wieder auf, wenn ich ja eigentlich gar nicht glücklich bin mit dem, was ich mache in meinem Leben, sei es jetzt im Job oder sei es hier, wo ich wohne oder mit dem, was ich mache. Und ich habe wieso den Sinn nicht mehr gefunden mhm. und bin dann in ein ziemliches Loch gestürzt, ähm, das war Ende des Sommers letztes Jahr und habe mich dann angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit spirituellen Themen, also ich habe das schon über die Jahre immer gemacht, fand ich sehr, sehr spannend, mhm. aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mich wirklich intensiv angefangen damit zu befassen, auch mit mir selber, mit meiner Vergangenheit, äh, was waren meine Erfahrungen, was habe ich gelernt, was kann ich mitnehmen, wo möchte ich eigentlich hin, halt all diese Themen mhm die sich, denke ich, jeder Mensch mal stellt. Und ja, ich wusste einfach immer, ich muss raus aus diesem Leben, ich muss raus aus Zürich, ich muss raus aus meinem Job, aus meinem Umfeld, einfach weg von allem. Und diesen Drang habe ich, denke ich, seit fünf Jahren oder so. Aber ich bin dem nie nachgegangen. Ich habe einfach akzeptiert, dass mein Leben halt so ist, wie es ist und ich halt, ja, das so hinnehme und halt immer ja. Pech habe und es nie gut kommt, egal, was ich mache. Ähm, bis halt zu diesem Zeitpunkt und dann habe ich halt angefangen, Videos zu schauen und Dokumentationen und Podcasts zu hören und Bücher und wirklich, ich habe mich völlig zu Hause verkrochen und <lacht> mich nur noch mit dem befasst über Monate und dann bin ich halt auf digitale Nomaden gestoßen, das, der Begriff kannte ich äh, und habe mal da so gegugelt, ja, was kann man denn arbeiten als digitaler Nomade? Ja. Und bin mhm. dann auf den Begriff virtuelle Assistenz gestoßen und ich kannte das nicht. Das gibt es eigentlich in der Schweiz, es ist immer noch sehr, sehr unbekannt. Ja. Und habe eigentlich gedacht, wow, perfekt, weil ich habe meine Arbeit immer gerne gemacht. Ich, ich habe, also es lag nicht an der Arbeit oder an meinem Job. Es war einfach die Festanstellung. Ich konnte das nicht. Die Finanzbranche, einfach die ganzen Menschen, die ganze Macht, der Stress, der Druck, das... Ja, das war einfach nichts für mich, aber die Arbeit habe ich immer gerne gemacht.
2: Ja, und ja sehr ja, cool.
1: so kam ich eigentlich zu dem Thema virtuelle Assistenz, also durch diese Geschichte. Sehr geil. <lacht> mit also, <Umwegen. lacht> Ja,
0: mit Umwegen, aber es ist doch mega cool. Aber ja. ich glaube, das ist so ein ähm, Prozess, den ganz viele gehen halt so, ne? Irgendwie nicht richtig glücklich und dann beschäftigt sich man so ein bisschen mit diesen Themen halt auch, ne? Ja, genau.
2: genau. Und
0: dann findet man irgendwie auch mal zu diesem Begriff und das ist ja das Schöne, dass du dann gestartet bist so im September okay. und ähm, hast du dich dann äh, krass in dieses Thema eingelesen und wusstest du vor, sofort, dass du irgendwie die Arbeit, die du in deinem festen Job machen kannst, auch irgendwie als virtuelle Assistenz machen kannst? War dir das schon bewusst oder hast du einfach mal einfach losgelegt irgendwie? Mm,
1: nein, das war mir eigentlich schon von Anfang an bewusst. Also ich wusste ja, was ich für Fähigkeiten habe, was ich für Talente habe und ich weiß auch, dass ich, wenn ich für was losgehe oder wenn ich eine Arbeit gerne mache, dass ich 100% dahinter stehe. Nur ähm, mhm. Wurde das bisher halt auf einer Bank, wird das nicht anerkannt, das wird nicht geschätzt. Und ja. ich wusste eigentlich direkt, okay, das und das kann ich anbieten. Eben durch die Events, die ich jahrelang nebenbei gemacht habe, habe ich auch die Erfahrung im Marketing, Social Media Marketing. Äh, durch die Finanzbranche habe ich äh, Office Management, Business Support, also ich wusste eigentlich ziemlich klar, was ich möchte mhm. und habe dann angefangen, das aufzubauen mit Website, Facebook, ähm, habe Kurse besucht, habe mich weitergebildet, also Querbeet. Cool. ja, genau. schön.
3: Ist das
0: denn, du hast ja gesagt, du hast nach einem halben Jahr, hast du, bist du voll all in gegangen. War ja. das denn schon so, dass du sehen konntest, ähm, das funktioniert jetzt schon ganz gut finanziell oder war das so, puh, es funktioniert nicht, aber trotzdem habe ich die Schnauze voll und mache jetzt all in?
1: Ich wusste es nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe mir ja ziemlich viel Zeit gelassen, auch mit dem Aufbau, weil ja ich bin ein kleiner Perfektionist. Ich habe auch <lacht> meine ganze Website selbst gebastelt. Ich hatte vorhin keine Ahnung, wie das geht. Ja. Und heute werde ich angesprochen, ja, kannst du mir eine Website machen? Also total cool.
3: Mhm.
1: Also ich habe mir da ziemlich viel Zeit gelassen. Ich hatte halt schon ein paar, sagen wir, Aufträge eben von diesen Events, die ich lange gemacht habe, von meinem Netzwerk aber ich habe noch nicht richtig losgelegt, so in Deutschland und so, das war dann erst Anfang des Jahres
3: mhm.
1: und ich habe einfach gemerkt, ich habe irgendwie 100% am Tag gearbeitet und dann am Abend und dann bildest du dich noch weiter und möchtest, hast noch zehn Projekte auf der Pipeline und dann hast noch Kunden mhm. und ja, ich habe irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr, plus, dass mich mein Job, so runtergezogen hat irgendwann, weil wieder diese Sinnlosigkeit da war, dieses, ja, ja. du stehst auf, ich habe mich wie ein Roboter gefühlt, der einfach nur noch funktioniert und dahin geht und zurück und hin und zurück. Und ja. irgendwann habe ich gemerkt, das geht so nicht mehr.
2: Ja, ähm, absolut.
1: war wie so ein Wink vom Himmel auch. Ähm, ich hatte, ja, ich habe einfach ja. gedacht, ich, ich gehe jetzt all in, ich riskiere es jetzt. Um, weil sonst wird es nie gut kommen, weil ich war auf dem komplett falschen Weg. Mit ja, ich genau.
0: ich glaube, dein Körper sagt ja auch irgendwann, ne, wenn du zu viel hast, wenn du immer unter Strom stehst, dann irgendwann geht's nicht mehr und dann musst du halt gucken, in welche Richtung du halt gehst, halt glaube ich, ne?
1: Genau, ja, weil du bist irgendwann bist du wie blockiert, du kommst nicht ja. mehr weiter und ja, manchmal muss man ein Risiko eingehen und auf den richtigen Weg kommen und dann legt dir ja das Universum nachher auch die Hilfsmittel in den Weg. Und Absolut. ich habe das einfach gespürt, das ist jetzt an der Zeit und also bis jetzt bereue ich das nicht, weil es war genau richtig.
0: Sehr gut. Was haben denn so deine Freunde und Familie dazu gesagt, dass du auf einmal gekündigt hast? Und wenn du dann mit dem Begriff <lacht> virtuelle Assistentin gesagt hast, ich werde jetzt virtuelle Assistentin, ja. haben die dich dumm <lacht> angeguckt? <lacht>
1: Ja, also, ja, erstes Mal äh, virtuelle Assistenten, was ist das? Ähm, okay, bist du dann virtuell und du bist nicht mehr hier oder was ist das? Also, ja, ich höre das heute wirklich. Also, ich glaube, in der Schweiz kennt das ja. niemand. Niemand. Ähm, und ja, erstmal war das und dann habe ich halt erklärt und erzählt und ja, ich war halt so begeistert, das erste Mal, also so, weil es war mein Projekt und ich ich stand halt komplett irgendwie dahinter, weil ich das erste Mal einen richtigen Plan hatte im Leben und meine hm. Familienfreude haben sich eigentlich auch total für mich gefreut und mich wirklich unterstützt. Ähm, da waren eigentlich wenige, die, ja, vielleicht so mein Vater ein bisschen, der halt, ja, pass auf, aber du brauchst zwei, drei Jahre, bis du davon leben kannst und ja. Ja, hat halt er ja vielleicht toll. gar nicht so Unrecht, ne? <lacht> Ja, in der Schweiz brauchst du sicher lange, aber wenn du ins Ausland möchtest, denke ich nicht.
2: Nee, das ja, das ist
1: auch mein Grund. So, okay, ich möchte ja sowieso weg und dann äh, brauche ich keine 6000 Euro im Monat, was Absolut. du hier kannst.
0: Ja, das ist ja der Schweiz ist teuer. Ne? Ja, ähm, ja. In einer Festanstellung verdienst du natürlich auch anders, wie jetzt zum Beispiel äh, in Deutschland. Das ist ja, mal genau. Also ich äh, arbeite sehr gerne mit Schweizer Kunden, weil ja, die natürlich bereit ich. sind, mir zu bezahlen.
1: Ja, ja, eben. Ich meine, du brauchst vielleicht zwei Kunden im Monat und lebst in Deutschland. Super. Ja, absolut. Also deswegen, ja. Aber wenn du hier lebst, ist es sicher, ich denke, du brauchst sicher ein Jahr mindestens. Ja, ja, absolut. Schön,
3: ja.
0: Und ähm, Sagen wir mal, du bist dann irgendwie gestartet auch schon nebenberuflich und äh, hattest du dann deinen Kunden, äh, deinen ersten Kunden aus dem Netzwerk gefunden oder musstest du da komplett irgendwie auf Suche gehen und Kaltakquise machen?
1: Also so meinen ersten richtigen Kunden, seit ich wirklich so gestartet bin, ähm, mhm. also auch mit nach außen treten, ähm, auf Social Media, weil ja. ich habe das ja lange so ein bisschen in meinem Netzwerk gemacht und halt eben die Aufträge, die ich schon hatte von Events zum Beispiel. Aber das zähle ich wieso nicht dazu, weil das hatte ich ja vorhin schon. Mhm. Ähm, ich, mein erster Kunde hat mich gefunden, lustigerweise. Ja,
2: geil,
1: ja. Meistens so, wenn, ich, wenn ich zurückblicke, äh, indem ich einfach in diversen Facebook-Gruppen Inserate schalte und auf mich aufmerksam mache, ähm, ich finde, das ist eigentlich der beste Tipp, weil dann sucht der Kunde dich aus und du bewirbst dich nicht irgendwie auf eine Stelle, wo sich 50 andere bewerben
2: ja.
1: und dann bin ich mit Schweizer Lohn sowieso viel zu teuer. Ja. Und der Kunde sucht eigentlich dich und weiß genau, was er möchte und findet das dann bei dir.
0: Mhm. Wie ähm, war das denn, wo du gestartet bist? Bist du erst mit einer Facebook-Seite gestartet und hast dann selber deine Webseite gemacht oder hast du gar nichts auf Facebook gemacht und sofort dich da irgendwie hintergeklemmt, dass du deine Webseite selber machst? Die sieht gut aus übrigens, ja. habe ich mir ja. schon angeschaut.
1: Das freut mich. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mit der Webseite gestartet, aber ziemlich zeitgleich auch die Facebook-Page. Ja. Ich muss aber sagen, ich brauche Facebook die Seite jetzt quasi gar nicht, Bei mhm. ähm, mir läuft, alles über die Website. Also, ich werbe ja auch, also, ich verlinke ja dann auch meine Website in den Posts. Ja. Und ja. die Facebook-Seite nutze ich jetzt gar nicht so. Häufig. Ja.
0: Das ist auch immer das, was ich halt so ein bisschen empfehle. Ne? Du hast dich jetzt zwar richtig gut eingefuchst da, du hast eine Webseite auf die Beine gestellt, aber wenn da noch irgendwie Leute Probleme haben, klar, macht das Facebook-Profil vielleicht auch noch ein bisschen was, aber ja. ich glaube ganz viele, ähm, wenn man jetzt nach deinen Dienstleistungen sucht, dann, also wenn wenn ich jetzt Unternehmer bin, gehe ich nicht als erst in irgendwelche Jobgruppen nach Facebook, sondern ich google erstmal
1: Ja, ne? genau. Und, und dann, dann kommt, kommt halt eine Webseite. Ja, dann kommst du auf die Webseite, genau. Und ja. das macht halt auch einen viel professionellen Eindruck. Absolut. Als nur eine Facebook-Seite, das ist vielleicht, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit einer Facebook-Seite Kunden gewinnen könnte. Ich weiß, dass es gewisse Leute so geschafft haben. Mhm. Ähm, ich stelle mir das eher schwer vor.
0: Ja, ja, absolut. Es gibt immer die Leute, die, die packen das, wie du gerade auch sagst. Ne? Mhm. Es gibt bestimmt immer Beispiele. Wir können uns hier bestimmt zehn Leute, glaube ich, einladen und ja, äh, drei ja, oder vier Stück. Ja. Habe Sagen, scheiß Webseite.
1: Ah, ja, wirklich? Scheiß, okay. Ja, also, ja. Das war ja, weil sie vielleicht selber nicht damit klarkommen oder. Ja. Bock haben. Also es dauert. Also, ich habe Monate gebraucht, für ja. also neben meinem normalen Job das noch aufzubauen. Ich war täglich am Abend bis um 11 Uhr dann wach und habe da rumgebastelt. <lacht>
3: ja, krass.
1: Aber es hat mir total viel Spaß gemacht und ich, ich kenne es jetzt. Also, ich kann es dem Kunden auch anbieten bis zu einem gewissen Punkt.
0: Genau.
2: Und
1: das ist auch wieder ein Vorteil.
0: Sehr cool. Und dann hast du ja gerade gesagt, du ähm, postest immer regelmäßig was in Facebook. Gibt es sonst noch irgendwie, wie du auf Akquise gehst?
1: Ja, also das Ding ist ja, in der Schweiz ist das noch total unbekannt. Mhm. Ich habe ja die Akquise in Deutschland und die Akquise in der Schweiz. Mhm. Und in Deutschland gibt es ja viele tolle Gruppen und Möglichkeiten, um, um dich bekannt zu machen oder dich auszutauschen und zu connecten, was es hier in der Schweiz nicht gibt. Yeah. Um, hier in der Schweiz gehe ich jetzt ein bisschen über LinkedIn, habe ich jetzt angefangen. Ich gehe aber auch halt allgemein über mein Netzwerk oder ja, die Kunden, die ich jetzt hier habe, sind über mein Netzwerk. Oder halt, ja, indem ich Werbung mache auf Instagram, auch auf meinem privaten Profil oder indem ich mal, am Anfang habe ich ein paar Freunde gefragt, ja, könnt ihr mal einen Post machen von mir? Mm. Um, ich habe auch mal angefangen, Inserate zu schalten hier in der Schweiz, aber da bin ich bis jetzt noch nicht so weit gekommen, habe ich gemerkt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Also ich bin jetzt auch ein paar Ideen am Aufgleisen, wie ich das hier in der Schweiz bekannt machen kann.
0: Ja, sehr Weil cool. ja, sehr schön.
1: Ist ja wirklich noch nicht bekannt, das ist mega schade.
0: Ja, das habe ich, also es ist ja in Deutschland in dem Sinne auch noch nicht bekannt sozusagen, ne? Man sieht, glaube ich, schon in den äh, Gruppen vielleicht, dass es immer mehr wird in Deutschland. Aber ich habe es von der Schweiz halt auch gehört, dass der Begriff halt noch nicht da ist. Und ich glaube so, ich sage ja immer, virtuelle Assistenz oder, oder virtuelle Assistentin, Freelancer, okay. eigentlich egal, wie du dich schimpfst, ne? aber mit dem, mit dem Begriff Freelancer bringen die Leute halt dieses äh, äh, Online-Marketing, Online-Arbeiten okay. äh, nicht in Verbindung halt. Und deswegen... Ist quasi eigentlich nur ein neuer Begriff fürs Freelancen erfunden worden, der, ja. der, der noch darauf hinweist, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst. Ne?
1: Mhm. Ja, es ist, ja. ja, es ist schwer. Also ich bin jetzt, ich möchte auch weg von diesem Begriff. Also ich ja. bin jetzt an mich am um, spezialisieren auf gewisse Themen und auch anders aufzutreten, mhm. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, du kommst weiter so und die Leute wissen direkt, um was es geht und wovon du sprichst und. Ja bin jetzt auch, ja, die Schweiz ist halt auch ein bisschen konservativ, eben was so Homeoffice angeht und selbstständig und <lacht> Freelance, also die sind da ein paar Jahre hinten rein, mm. ähm, was sehr schade ist, ähm, ja, ich habe da einige Ideen, aber weiß jetzt noch nicht, in welche Richtung ich das aufgleisen kann, ja. ähm, wir sind auch schon am Netzwerken, also wir haben eine kleine Gruppe hier zusammengestellt, weil, cool. ja, wäre schade, wenn das der Schweiz entgeht. <lacht>
0: Ja, absolut. Ähm, kannst du denn schon so sagen, welche Richtung du dich vielleicht spezialisieren möchtest? Oder ist das noch so ein bisschen schwammig?
1: Ja, nein, also die Richtung weiß ich, und zwar ist das auf Social-Media-Marketing Mhm. weil ich habe ja am Anfang ziemlich viel angeboten, was ja glaube ich was alle machen, weil man weiß ja nicht in welche ja. Richtung es geht und was einem mega Spaß macht und was gefragt ist. Ich habe ja auch noch persönliche Assistenz angeboten, Eventmanagement habe ich drin, aber das wurde bis jetzt noch nie gefragt mhm. und das nehme ich eigentlich raus und äh, mache Social Media und Business Support. Das lasse ich einfach so als kleines Nebenbei. Mhm. Ähm, und ich möchte halt dann so verschiedene Pakete anbieten, also von kleinen Paketen bis großen, bis hin zu Banding-Paketen, wo auch ein Logo dabei ist, eine Website zum Beispiel, schöne Designs, weil das mache ich ja auch noch so ein bisschen hobbymäßig.
3: Mhm.
1: Und ich merke, das ist bei Kunden sehr gefragt. Also die sehen meinen Instagram-Kanal zum Beispiel, meine Bilder und wow, ich will auch solche Fotos und Bilder und Designs und deswegen möchte ich das auch noch ein bisschen einbinden. Ja, cool. Genau, das ist jetzt mal so die grobe Idee.
0: Ja, ist doch schon mal gut, dass du wenigstens äh, einen Plan hast, wo es hingehen soll, ne? weil irgendwann sollte der Bauchladen halt weg ne? und, ja,
1: ja, auf und, jeden Fall. Ja,
0: und sich irgendwo drauf spezialisieren. Und würdest du jetzt sagen, ähm, seitdem du das jetzt machst, äh, keine Zahlen jetzt nennen, sondern ähm, ist es so, dass du schon so viel verdienst wie in einer Festanstellung oder ist es noch weniger? Und dass du sagst, okay, es reicht gerade, um die Miete in der Schweiz so und Essen zu kaufen und hast noch irgendwie was in Reserve. Weil ich möchte immer so ein bisschen ähm, vielleicht, dass die Leute sehen, dass das nicht von heute auf morgen vielleicht geht. Wenn das jetzt bei dir funktioniert, ist mega gut.
1: <lacht> nein, also bei mir funktioniert es auch nicht. Äh, nein, habe ich auf keinen Fall. Also ich da auch was auf der Seite. Ich habe was gespart. Ich habe mir Zeit gegeben, bis Ende Jahr. Mhm. Äh, so lange muss ich mir keine Sorgen machen. Das ist gut. Ja, wäre schön, könnte ich schon davon leben, aber eben es braucht seine Zeit. Und eben in der Schweiz, wenn du mal 6000 Euro verdienen musst, dann ja, ja das ist krass. Also, das ist schon krass. Es ist wirklich schwer und vor allem das Ding ist, ich habe ja viele deutsche Kunden jetzt. Ich bin enorm mit meinem Stundensatz runter, hm. weil ab Schweizer Stundensatz bucht mich niemand von Deutschland.
2: Ja, ja, ja kann das ich mir vorstellen. Weiß
1: sich halt auch so ein bisschen dann. Ähm, deswegen, ich eben, ich möchten November, Dezember ins Ausland und dann lebst du da mit 1000 Euro und dann, ja, sind die Sorgen weg. Dann musst du dir komplett keine Gedanken mehr machen.
0: Ja, absolut. Ist es denn so, dass du ähm, deine Wohnung kündigen willst oder möchtest du erstmal einen Monat weg einfach?
1: Ich möchte zuerst mal für drei Monate weg.
0: Ah, drei Monate, schön.
1: Ja, und die Wohnung mal untervermieten. Eben, ich brauche jemanden, der auf meine Katzen schaut. Ja. <lacht> ja. das ist so ein bisschen, ja. Und dann möchte ich mal zurückkommen und mal schauen, ähm, ob ich meine Wohnung aufgebe, meinen Wohnsitz. Hm. Oder ob ich das weiterhin so mache, dass ich ab und zu hier bin, ab und zu weggehe.
0: Ja.
2: Ja,
1: ich, das weiß ich noch nicht. Das wird sich dann irgendwie ergeben, denke ich.
0: Ich glaube, das ist das Schöne, an, wenn du in Zürich halt wohnst, dass du es wirklich untervermieten kannst, dann halt noch. Ne?
1: Ja, ähm. ich hoffe, also ich, ich weiß es nicht, aber. Ich
0: glaube, das funktioniert doch. Ich glaube, das funktioniert. Also in so großen Städten funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und ähm, also für mich ja. ist es immer so, ähm, ich reise sehr, sehr gerne. Ne? Mhm. Aber ich habe halt auch gerne meine Homebase.
1: Ja, ja, ich bin auch so. Also ich denke, ich bin auch so.
0: Ja, ja, und deswegen ist das, glaube ich, ganz cool, wenn du deine Wohnung untervermieten kannst. Das kann dir natürlich, je älter du wirst, natürlich auch auf den Sack gehen, wenn immer fremde Leute in deiner Wohnung sind oder so. Ne?
1: Ja, das, das weiß man ja. auch nicht. Weißt du auch nicht, also eben, wenn du dann noch Katzen hast, also ich habe jetzt schon Angst, dass die dann irgendwie geklaut werden oder was auch immer, <lacht> keine Ahnung. Ja, aber das ist auch genau, also mich zieht es ja schon seit Jahren weg. Ich habe diesen enormen Freiheitsdrang dem ich nie nachgegangen bin,
3: ja. was
1: ich ja jetzt mache Ende Jahr. Und ich habe aber auch so ein bisschen die Angst oder die Vermutung, ich liebe halt meine, mein Zuhause, meine Wohnung. Also ich bin so gerne auch mal für mich und ja. habe meine Umgebung und deswegen kann ich mir so ein Modell, wie du jetzt lebst, auch sehr gut vorstellen, dass sehr man halt cool. so ein bisschen pendelt und doch noch sein, sein, sein Zuhause irgendwie hat ja. und immer hier zurückkommen kann. Also
0: Hast du dir denn schon äh, ein Ziel ausgesucht?
1: Ja, zuerst möchte ich auf Bali. Ja, <lacht> das Ist ja also auch typisch, oder? Ja, <lacht> ja. Genau, wenn Bali, du da, wenn
0: du, Entschuldigung, wenn du da eine Unterkunft brauchst, sag Bescheid.
1: <lacht> Kennst du da ein paar Leute, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, ja, dann melde ich mich sehr gerne. Das ist immer gut, wenn man ein paar Tipps hat, ein paar Inputs. Ähm, ja. Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten dort, deswegen sehr, sehr gerne.
0: Cool. Und Thailand hattest du noch gesagt? Mhm. Ja.
1: Also ähm, mein Plan ist jetzt äh, Bali, Thailand, Cape Town. So ah. immer im Das ist jetzt mal so die Idee. Aber ich möchte es wirklich ganz spontan machen. Vielleicht bin ich dann plötzlich in Australien, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, aber da, also das sind so, das war bei mir auch die ersten Anlaufstellen, Thailand und äh, Bali. Ah,
1: ja, wirklich? Ah, cool. Ja, genau. Und, Was hat ähm, denn
0: ah, Es sind einfach auch die Menschen halt die ganze Zeit, ne? ähm, ja. die, Tha die Thailänder sind, glaube ich, mit einem smiley Gesicht auf die Welt gekommen. Das weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja habe ich auch schon oft gehört, genau.
0: Ja, also es ist wirklich ähm, das asiatische Essen. Also ich mag Thailand sowie auch Bali halt super gerne halt.
1: Ne? Mhm. Ähm,
0: Thailand-Essen, äh, das oh, ist einfach, kann ich mich reinlegen ja. in alles.
1: ist, glaube ne? ich, noch tausendmal besser als das thailändische Essen hier, habe ich gehört. Also ja, ja. Ist logisch. <lacht> Aber
0: ja, ja. Das,
1: ich finde es ja hier schon mega lecker. Das, ja, und vor
0: allem, vor allem, wenn du ähm, auch so Ananas und also so Früchte halt so oder Wassermelonen. Ne?
1: Ja. Ich wusste okay.
0: nie, dass das so geil schmecken kann.
1: Ja, das ist aber allgemein in, in, im Ausland immer so, weil es halt direkt von dort kommt und nicht importiert wird. Das ja. schmeckt teilweise so anders, auch Tomaten oder so, die schmecken eigentlich, wenn du es dann im Ausland probierst, total hm. anders, also viel besser.
0: Ja, das ist super geil und das, ähm, da musst du mal gucken, wo du da hingehst in Thailand, können wir, können wir auch nochmal quatschen oder so.
1: Ähm. Ja, sehr gerne, eben so ein paar Tipps sind immer gut, In ja. Thailand hat ja auch so viele Orte, ähm,
0: Absolut. Du hast da halt deine Inseln, wo du schön am Strand gehen kannst auch halt. Ne? Das ist auch ja, ganz cool. Genau. Dann ist es ein bisschen ruhiger. Ich okay. habe es aber auch in der Stadt in Chiang Mai mega gemocht. Ja, Chiang Mai
1: ist ja, glaube ich, so der Nummer ja. eins Hotspot dort.
0: Mega gut, mega, ja. mega gut. Ah, ja, cool. Ja. Du hast ja, auch cool. So dort
1: dann gearbeitet. Also hast auch ja. so in den Cafés dort, <lacht> wie man es überall sieht.
0: Ja, das noch nicht mal. Es gibt meistens auch überall ganz gute Coworking Spaces, wo du reingehen kannst, mhm. die auch gar nicht mhm. so teuer sind. Und es ist immer so, wenn du ähm, wenn du vielleicht nicht gerade nachdenken musst, dann kannst du in so einen Kaffee reingehen. Ne? Die Stühle okay. sind nicht so geil, das ist ein bisschen was los da, so, ja. aber ähm, ganz ehrlich, ich, ähm, zum Beispiel Bali ist das so, da habe ich lieber aus, meinem, ähm, aus meiner Unterkunft gearbeitet, da habe ich einen Schreibtisch gehabt, da habe ich einen Stuhl gehabt, den habe ich rausgestellt auf Terrasse, war im Freien mhm. Und hatte Ruhe und wenn ich irgendwie was haben wollte, wo Leute sind, bin ich dann da hingegangen. Und du, du, du siehst dann überall ähm, diese kleinen Poser, die gerne dann auch mit dem Laptop im Kaffee sitzen und einfach nur ihren Kaffee schlürfen und nichts geschissen kriegen. So. Ja,
1: ja, sie tun dann so, als würden sie arbeiten. Ganz genau. Ganz ja genau. Ich, ich frage mich auch, ob ich dann wirklich in so einem Kaffee arbeiten kann. Ja. Ach, eben das das die Leute da bis abgelenkt. Das ist auch noch so ein bisschen ausprobieren. Ich werde das jetzt in Zürich mal. Bisschen anwenden ja. und austesten. <lacht> aber ja, ich ja, halt schon auch mal in der Ruhe irgendwie. Und dann hast du vielleicht noch ein Kundengespräch. und
0: Absolut, aber das wirst ja. du herausfinden. Ja, auch auf
1: jeden Fall. Das wird ja. sich dann so geben, wie es kommt.
0: <lacht> dann erzähl mir doch mal, wir gehen mal ein bisschen weg vom Träumen, dass wir wieder wegfliegen in die
1: Realität. In die Realität.
0: <lacht> wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Hast du so, einen festen, so eine feste Routine? Du stehst morgens um 6 Uhr auf, machst dann 5. bis 7 Uhr... Weil sie nicht Yoga und dann geht's los. Oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ziemlich ähnlich. Also, ich stehe nicht um 6 Uhr auf. Ich stehe so zwischen halb 8 und 8 auf. Mhm. Ähm, weil ich bin nicht so der Morgenmensch. Also, nee. ich kann, wenn ich muss. Aber wenn ich nicht muss, dann <lacht> nicht. <lacht> ähm, und eigentlich habe ich dann meine einstündige Morgenroutine. Ähm, oh, erzähl. Dank, ja, aber dank dem neuen Algorithmus von Instagram muss ich die jetzt ein bisschen nach hinten verschieben. <lacht> okay. Weil ich poste halt meistens um halb acht, acht meinen Post und auch für meine Kunden und es ist ja ganz wichtig, dass man dann aktiv ist und ah. äh, ein bisschen interagiert und deswegen, ja, klebe ich dann zuerst mal 20 Minuten im Handy, was, nicht, was ich nicht so toll finde, aber es ist halt so. Kannst, <lacht> du, ja,
0: kannst, du, kannst du das aber nicht automatisieren?
1: <lacht> ja, könnte ich schon, aber macht man nicht. Also Noch nicht? <lacht> Sports, ja, nein, das ist also empfehle ich auch niemandem, das zu okay. machen. Ich weiß nicht, findest du das toll? oder ähm, ist, äh Ja,
0: es kommt, äh, es ja. kommt jetzt immer darauf an, ähm, wie automatisiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel etwas postest und dann antwortet mhm. ein Bot unter dem äh, Bild, dann ist es mega kacke, interessiert mich, der ja. ist sofort unten durch aber wenn, äh, wenn du jetzt einfach nur was hochlädst, sozusagen, du hast ein Bild vorbereitet und so weiter, dann würde ich das automatisieren, dass das morgens reingeschossen wird halt.
1: Aha, du meinst das Bild, das habe ich alles hm? geplant. Ah, okay. Ja, also Planungstool, das meinst du, sorry. Ich habe jetzt gemeint, dass jemand liked und kommentiert ah, okay, für mich. okay, okay. okay, das okay. Automatisieren. Ähm, nein, das ist alles vorgeplant, das wird dann automatisch gepostet, mhm. aber es ist ähm, ja sehr wichtig, 15 Minuten vor und 15 Minuten nach deinem Beitrag oder auch Krass. bei den Kunden ähm, okay. ein bisschen zu interagieren. Also dann gehst du mal deine Startseite durch, machst dich bemerkbar, lässt ein Like da, lässt einen Kommentar Kommentardaten gehst mhm. du auf die Hashtags. Also ja, diese Tricks kennst du ja sicher auch. Es ja. ähm, ist halt sehr, sehr wichtig, direkt nach dem Post, um so die Nutzer ein bisschen auf dein Profil zu ziehen und dem Algorithmus zu sagen, hey, ich bin aktiv. Ah, okay. Und ja, ich habe das wirklich getestet, ähm, ich habe das lange nicht gemacht mhm. und dann verschwindet man wirklich, das Bild verschwindet in der Versenkung okay. ähm, und jetzt bin ich das sehr aktiver Machen und es hilft also enorm.
0: Ja, super, ja, ey, schon mal wieder ein cooler Hack auf jeden Fall. Ja, ähm, auf wusste jeden Fall, ich
1: nicht. <lacht> jetzt kleiner Social-Media-Tipp noch, ähm, eigentlich ging es ja um die Morgenroutine. Genau. Genau, die wird ja gestört neuerdings seit ein paar Wochen durch das, ist aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ich stehe dann auf, äh, mache eine Meditation für 15 bis 30 Minuten, je nachdem, auf welche ich Lust habe. Dann ähm, habe ich ein Dankbarkeitstagebuch, da schreibe ich jeden Tag drei Dinge auf, für die ich heute dankbar bin, ähm, können ganz simple Dinge sein, also muss nichts mhm. Großes sein, ähm, dann schreibe ich mir meine Ziele und Vorsätze für den Tag auf. Jetzt nicht meine To-Do-List, die habe ich schon gemacht, also mhm. die mache ich immer am Sonntag, sondern mehr im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie möchte ich mich heute fühlen? Wie möchte ich mich verhalten? Auf was achte ich heute? Etc. So ein bisschen in dem Bereich. Und dann ähm, habe ich noch eine Liste mit meinen positiven Affirmationen, äh, die ich dann auch laut aufsage. Und ja, das war es dann eigentlich schon, oder? Na ja, cool. Ja. Das ja. dauert so, ja, 45 Minuten bis eine Stunde, genau.
0: Schön. Und äh, wie sieht es dann aus? Dann äh, arbeitest du erstmal drei, vier Stunden, machst Pause, oder wie sieht das dann ja, so aus? Ähm,
1: ich arbeite dann, also ich arbeite sehr gerne direkt danach am Morgen. Mhm. Ich arbeite dann meistens äh, bis 1, zwei Uhr, wenn ich zu Hause bin, bis dann. Ähm, dann gehe ich dreimal in der Woche ins Fitness her, kommen eins oder zwei, so ein bisschen Kopf frei kriegen, ein bisschen raus, dann erledige ich ein paar Dinge und dann arbeite ich am Abend meistens noch mal ein paar Stunden.
2: Ja, cool. Also, aber ähm, es
1: kann auch sein, dass ich den ganzen Tag arbeite und am Abend rausgehe. Aber das, was ich jetzt erzählt habe, ist so ein bisschen der Standard, also so der ja, ideale cool. Arbeitstag, genau. Den Nachmittag ein bisschen für mich und morgen, am Morgen, am Abend arbeiten.
0: Ja, also sind wir uns äh, ein bisschen ähnlich auf jeden Fall. Ähm, schon.
1: Ja, schau's absolut. Schau's aus bei dir.
0: Ähm, also ich mache jetzt äh, keine Meditation oder sowas. Ich stehe aber schon auf. So, ja, ähm, ich habe es mal versucht. Ähm, mhm. Für mich ist es nichts. Ne? Das ist aber nicht, dass ich äh, sage, dass das Kacke ist oder so. Ich glaube, das ja. hilft ganz, ganz viel. Und ich finde das super, wenn die Leute das machen und äh, für ja, die das gut sein. ist. Ne? Ähm, aber für mich ist es halt persönlich nichts. Ähm, ja. Ja, genauso wie ähm, äh, Yoga oder so. Ähm, das, das ist, ist auch
1: nichts für mich. Ja, <lacht> das ist nichts für mich. Ich ja. denke
0: immer so, beim Fußball habe ich mich gedehnt. So. Ja,
1: ja. <lacht>
0: so, ne? Aber ich, ich muss zum Beispiel, ähm, ich dehne mich wirklich morgens. Ich, das mhm. ist kein Yoga, ich dehne mich aber morgens. Ähm, ist auch
1: sehr gut,
0: ja. Genau, und äh, ja, ganz normal Frühstücke erst und äh, dann äh, kaltes Wasser quasi über den Kopf. Mhm. damit man wach ist das ist so meine Morgenroutine oder so aber das man ist immer noch nicht macht perfekt
1: immer also auch im Winter
0: <lacht> ja auch im Winter wirklich okay, auch im aber Winter
1: aber nicht komplett nicht, kom
0: ja, nicht komplett duschen ne? nur einfach Kopf äh, duschen einfach und fertig okay ja weil so ganz unter die Dusche eiskalt funktioniert absolut nicht da kriege ich gleich einen Herzinfarkt
1: ja, also im Sommer ab und zu ist ganz schön, aber dann im Winter, nein, danke. Ja,
0: ja, ja absolut.
1: Ja, ich ich finde, es muss auch nicht jeder meditieren, also ich meine, es ist so ein Hype geworden, aber wenn du es nicht magst, dann magst du es nicht. Also, ganz
0: genau, jeder, jeder macht halt, ähm, glaube ich, das, was er dann halt für richtig hält. Ne? Ich mag das genau. zum Beispiel halt nicht immer, wenn, wenn Leute sagen, du musst das machen, damit du das erreichst, so halt, das ist vollkommener ja, ja. Schwachsinn halt, so. Ne? Es,
1: ja, jeder Mensch ist anders, also jeder Ganz genau. Anders all meinen, also überhaupt. Ganz genau.
0: Und für mich ist meine Meditation Sport, den ich halt mache. Ne? Also ich arbeite so bis elf, mache dann äh, Sport, zwei Stunden.
1: Mhm, das, auch. das ist auch so toll, das holt dich so runter.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch, wenn du dann wirklich selbstständig bist, kannst du es halt einfach mal äh, sozusagen am Nachmittag machen. Wo kannst du das schon in der Festanstellung? Hm? Ja,
1: äh, ja. finde find ich auch mega toll, weil das Fitness ist dann schön leer, außer <lacht> kein Mensch. Ja,
0: absolut, absolut. ja, das, ja. Und das ja, ist dann auch so, Weiterarbeiten danach und dann ist gut.
1: Mhm. Also, ja, ziemlich ähnlich so. Ja. Ganz ein genau. Break Sehr schön.
0: Dann lass mich noch eine Frage beziehungsweise zwei Fragen stellen. Du hast gerade schon gesagt, du planst da deine Sachen mit Instagram irgendwie vor. Hast du vielleicht dann mal so Tools, die du raushauen kannst, die du vielleicht auch schon benutzt?
1: Ja, also da bin ich momentan gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Also, ich liebe ja für Instagram Planoli. Mhm. Ich habe das aber nur für mich genutzt, weil es ist mir dann für mehrere Accounts ist es mir zu teuer. Ja. Weil es hat ja auch nur Instagram. Ich habe dann angefangen mit Hootsuite zu arbeiten, weil du halt auch Facebook reinnehmen kannst. Du also du kannst wirklich verschiedene Programme reinnehmen. Programme wie sagt man? Plattformen. Ja. Sorry. Jetzt bin, Na, alles ich, gut. bin ich bei Programm? Ja, bei Hootsuite bin jetzt da, ich vermisse aber so ein bisschen die Funktion für Pinterest, weil das mache ich mit, mit der Tailwind mhm. und da suche ich eigentlich jetzt gerade ein Programm, ich habe auch gestern oder heute einen Post gemacht ähm, in meinem Netzwerk, ob es ein Programm gibt, das für alle Plattformen funktioniert, mhm. auch für Pinterest, weil ich finde jetzt die anderen sind bei Pinterest nicht vergleichbar.
0: Ja, da und, kann ich dir, ja. wenn, ich, wenn ich dazwischen gerätsche, ähm, ja, du, du, äh, du wirst Tailwind brauchen für Pinterest, weil ähm, Pinterest keine anderen Programme zulässt. Es, gab, ja, es ja. gab mal andere Sachen noch wie Board Booster und äh, mhm. tja, der hat das richtig geil aufgebaut, der Typ, der das da entwickelt hat und dann wurde quasi die API gesperrt, also der Zugang dazu, mhm. weil Pinterest nur noch mit Partnern zusammenarbeiten möchte, den äh, sie kennen halt.
1: Okay. Okay, also ich habe jetzt schon, also zum Beispiel Later bietet ja auch Pinterest an, hat, hat okay.
3: ich halt gehört. Okay. Theor Theoretisch, andere, aber ja.
1: überhaupt nicht das Gleiche wie jetzt bei Tailwind. Also es ist eben, ich komme damit nicht klar, weil ich liebe mhm. halt Tailwind. Ähm, deswegen, aber es ist ein guter Tipp. Dann werde ich ja vielleicht meine Suche aufgeben. <lacht> ja. ähm, also ich würde nochmal, ich würde noch
0: mal, ich würd noch mal ähm, es gibt äh, eine Facebook-Gruppe Kleidocom, glaube ich, die Barbara Riedel. Die kommt mhm. aus Österreich, die ist auch so Pinterest Queen. Ähm, mhm. Kann ich dir gleich mal einen Link schicken. Ähm, einfach da reinfragen und die wird dir da schon antworten, auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. Ja, ich habe mir auch überlegt, das zu behalten für Pinterest. Ähm, ich merke jetzt aber auch, dass es bei Hootsuite langsam ziemlich teuer wird mit so vielen mhm. Accounts, verschiedenen Kunden. Ähm, ich habe jetzt mal angefangen, also ich habe es gestern installiert, äh, Social Pilot. Mhm möchte ich jetzt mal ausprobieren, aber ich denke schlussendlich bleibe ich bei Hootsuite, weil es ist für mich wirklich ja nicht das beste Tool.
0: Ja, ja cool. Ja, dann hast du schon so ein paar Tools auf jeden Fall, die du äh, tagtäglich benutzt, ne?
1: Ja, ja genau. Also ohne die könnte ich nicht mehr. Also es ist ja super, kann man das alles vorplanen, sonst. Ja. ja ich glaube, wir könnten gar nicht arbeiten sonst. <lacht> ja. also, also wenn du da irgendwie X Accounts ja managen musst und post und zu verschiedenen Zeiten, ja.
0: Ja, 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 das glaube ich. Dann Abschlussfrage, wie immer natürlich. Ähm, sagt mir oder sagt den Zuhörern mal, wo man dich überall finden kann, wenn jetzt auch vielleicht Leute aus der Schweiz zugehört haben, die sich irgendwie mit dir verbinden wollen und eine Schweizer Mastermind machen wollen oder so oder Kunden, keine ja. Ahnung. Wo kriegt man dich?
1: Ja, ähm, natürlich überall. Der Website, Social Media. Also ich denke, ich bin auf vielen Plattformen präsent. Facebook, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn. Mm -hmm. E-Mail, Messenger, WhatsApp, was auch immer.
0: Also, ich hau auf jeden Fall deine ganzen Kontaktmöglichkeiten hier unter die Shownotes, dass das jeder gucken kann. Aber sag nochmal die URL, falls ja, jemand sofort äh, reingucken will auf deine Webseite.
1: Ja, das ist äh, www.noemizoe.ch. Okay. Also, alles aneinander, genau.
0: Perfekt. Okay, dann.
1: Sonst am besten Facebook, also das sind ja so die häufigsten Plattformen. Absolut,
0: absolut. Ähm, da lässt du mir noch alles zukommen und dann schreibe ich das ja alles drunter. Und
1: ja, sehr gerne.
0: Dann äh, bedanke ich mich bei dem wirklich tollen Gespräch. Ähm, schön auch wieder mit jemandem zu, äh, geredet zu haben, der auch ein bisschen in die Ferne will. Das ist auch sehr cool. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht treffen wir uns mal in Bali ja. oder in Thailand. Vielleicht. Das war witzig. Oder in der Schweiz, in Zürich. Oder in der oder Schweiz,
0: das. aber glaub mir, äh, das ist auch ganz witzig, ich habe schon ähm, manch anderen Deutschen, den sehe ich hier in Deutschland nicht, aber wenn man dann irgendwo in Asien ist, dann trifft man den wieder da, das ist total kompliziert. Das kenne ich,
1: das kenne ich, also das, das siehst du Leute irgendwie, ja, ja und nicht, und dann bist du in Syrien und schaust rüber und so, okay, was machst du da? Ganz genau. Ja, also die Welt ist klein.
0: Genau, genau. Ja, super, vielen, vielen Dank, dass du dir bei dem schönen Wetter ja. auch Zeit genommen hast, ja.
1: Ich danke dir für die Einladung, es hat mich mega gefreut.
0: Super, super. super.
1: Und ähm, ja, dann hören wir auf jeden Fall voneinander oder genau. sehen uns in Thailand am Strand. Yay, wir bleiben in Kontakt, <lacht> ja. ja? Auf jeden Fall, ich danke dir. Ich danke dir, mach's gut. Abend. Tschüss. Das war der Digital frei Podcast.